0: ハッピーメーカー始まるよあゆっちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと超和平和 .com のサポートでお届けしております1月最後の日になってしまいました2012年も1ヶ月過ぎてしまいましたねこんな風にあっという間にまた1年過ぎていくんでしょうかそんな貴重なお時間1時間だけハッピーメーカーにくださいね今週も1時間よろしくお願いします。瀬真由ですえー、まずは、メールをいつご紹介しましょう。ハッピーネーム、コージアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。先週の配信日、都心は雪景色でしたね。しかも、雪が降った前日の夜は、珍しく冬の雷も鳴り響いていました。夏の雷と違うシステムで落ちる冬の雷にはパワーがあり迫力満点。雷好きな私も大満足でした。え<笑>ぇ好きなんですかえ、都内では雪景色の中、猫の写真を撮る機会はそうそうないので、朝早く自転車で出かけて撮ってきましたよ。低圧タイヤを履いたマウンテンバイクでも凍った雪道はスリリングで、かなりいい運動をしてしまいました。おかげで、まだ誰も歩いていない雪の上に足跡をつけ放題。でもこの状況、まあ、ゆちょの職場では悪夢なんですよね。では、ということで、工事アットワークさん、ありがとうございました。火曜ですかね、月曜の夜、この関東地方で、雪が降って、まあ、一瞬のうちに真っ白になりましたよね。そう、私の職場では、これはね、大変なんですけど、雪が降ると。ただね、この日私、有給休暇をいただいていて、あの、出勤してないっていうね。後でみんなにね、何休んでんだって言われたけど、有給取ってたのはもうしょうがないよね。まあ、タイミングがいいことで、えー、その、なんで有給取ってたかって出かけるのが目的で、まあその話も後でしたいなと思うんですけど、出かけて、帰ってきて30分後ぐらいから雪になりました。うん。帰り道ちょーっと雨が降ってたっていうぐらいで、まああの大変な中帰るってことはなかったんですけども、まあね、まあ、ニュースとかでもね、えー、関東以外に住んでらっしゃる方も見たと思うんですが、雪に弱いんです。関東、都心の方は特に電車とかね、そういう交通機関が、もうまんまとやられてましたよね。え特にこのね、雪に降った、あ、夜に降ったものだから、そのまま、そんなに長い時間は降らなくて、積雪も大したことなかったんですけど、このまま寒くなってしまったので、次の日の朝が大変だったんですよね。あの、凍っちゃって、凍結しちゃって、うん。玉突き事故とかさ、そういうのが200、2 0 0件 ?2000 件とにかく、半端ない量のそういう交通事故がね、あったっていう風にニュースで聞きました。この日も、私は出かける予定がなかったので、えー、ぬくぬくとお家にいたんですけども、朝出勤時、足元悪い中大変だったでしょうね。すべて転んじゃったりとか、なかったですかニュースの映像では、新宿駅かな転んじゃう人が多数いたみたいなことを言ってましたけど、本当にね、たまーにしか降らないから、そういった雪の日に履けるような靴とか、あとね、雪の日に普通の靴に設置できる、なんかね、バンドみたいなのやつがあるんですよ。北海道旅行行った時にね、そういうのを、あの、旅行会社の方が配ってくださったんですけど、そういうね、スリップ防止のためのグッズとかもあるんですけど、そういうのをお家に常備している方って、そうそういないと思うんですよね。本当に降らないからさ。うん。何年かに一度バーンって降るけどね。で、今回もそんなに、もうほんと、雪下敷、雪化粧。うっすらと雪化粧。まあ、ゆちょみたいな感じですよ。うん、うん、ん<笑>んよくわかりませんけど。まあ、とにかく雪降りましたよね。ただね、これ、あのー、月曜の夜に降って、まだ雪残ってますね。びっくりしたんですけど、あの、土曜日、夜、赤坂、六本木、ミッドタウン、ミッドタウンスケート場があるんですけどね、その近くをね、歩いたら、まだ雪があって、裏足より雪があって、なんでって思うぐらいな景色だったんですけど、ま、ずーっと気温が低いからか、残ってるんですよね。でもさ、溶けるでしょ。ねえ、それ成り上がってくれば。5度とか7度とかあっても溶けないんだね。それがすごく不思議でした。裏安でも少し残ってるところあるよ。うん。新裏安もね、残ってたなぁ。金曜とか土曜とかに行ったんですけど、なんであれ、あんなに長い間残ってるんですかねそれはもうすぐ一週間ぐらい経つけど、不思議だなと思った出来事でした。さすが、コージアットワークさんですね。もう、寒いから家にいようとかじゃなくて、おー雪だ珍しいぞ猫ちゃん取りに行こうみたいなノリで行くんですね。まだね、ちょっとその時の写真は拝見してないんですけど、あの、猫パンチの写真は見ましたよ。怪我はしなかったですかうん、皆さんもね、あの、コージアットワークさんのブログを覗きに行くといいですよ。本当にね、いろんな写真があるんですけど、私、あの、ツイッターで、コージアットワークさんをフォローしていて、で、猫の写真をアップしましたっていうお知らせがあった時に、あの、見ることがあるんですけど、猫パンチはね、強烈でしたね。うん。えー、ということで、皆さん、あの、まだ、この、先、雪が降るかもしれない。だから、その時には気をつけてくださいね。そして、えー、雪が降った降ったって言って、えー、大した量じゃないのに、ぷぷー,ーなんて思ってる、あの、寒いところに住んでいらっしゃる皆さんも、あの、慣れてないんでね、何にせよ、その、びっくりしちゃうんですよ。だからね、まあ、生暖かい目で、関東の人はなっとらんな、みたいな感じで、えー、見守っていてくれれば幸いです。もうほんとね、ちょっとでびっくりしちゃうからね。えー、さあ、私、えっ、ー、とね、今週もいろいろなところへ、先週もね、いろいろなところへ行ってきたんですけども、まずは、1月28日土曜日に行われた、ユース y イル祭りボリューム2ということで、ここにね、あの、スタッフとして参加してきました。u ースタイルというイベントが、毎月、新浦安の Wave101 っていう場所で行われているんですけれども、このイベントは、浦安に住んでいる人や、浦安にゆかりのある方で、様々な活動をしている人を紹介するイベントで、MC が、チョアウで番組をやっていた陽一郎さん、そして、石井こと石岡正隆さん、この二人が、MC となって、会を進行していくんですけどもえ歴代ゲストにはですねバチさんえそしてミッチェルさんが2月に出演する予定になってい,いるしチ、まあ、ュアヘヨもイベントにねお手伝いで参加したりもしているので、えー、何かと注目のイベントユースタイルなんですけれどもこれがですねあのー、年に一度お祭りをするんですよで昨年もユースタイル祭りということでね、えー、イベントがあったんですが、今年もユースタイル祭りボリューム2ということで、今まで出演したユースタフ,ファミリー、ユースタイルに出演した方々ユースタイルファミリーと呼びます。会場に来ている方のこともユースタファミリーと呼んでいるんですけれども、えー、その方々が一堂に会して、今回はね、18組出演したのかなうん。で、ユースタイルは平日の夜行われているんですけど、私なかなか行けてなくて、ユースタイル祭りで一気に出演したアーティストさんが見られるということでね、もうね、もう豪華、超豪華です。ミュージシャンはもちろん、盾師をされている方とか、あとダンサーさん。これでね、すごいんですよね。迫力満点の盾。うん。で、この盾を、やってらっしゃる方がなんと、浦安発信のアイドルグループ、ユーマというね、女の子たちの、えー、プロデューサーでもあるという、もう本当に多彩な方が多いですよね、浦安ってって、このイベントに行くとつくづく思います。で、会場にはカルテットの原作者、鬼塚先生もいらっしゃってたりしてね、まあ、あのー、本当にね、その会場ちょっと歩けば、ああ、あの方、あの方、っていういろんんななな出会ががある素敵なイベントなんですが今回私、金曜土曜、学校に通ってるということがあって、お手伝いできるかどうかすごく微妙で、ギリギリまで、あ、なもできないと思うんですいませんって言ってたんですけど、この日はね、あの、学校は夜からだったんですね。しかも夜からといっても、こう新年会って、イベントということで授業ではなかったので、じゃあ、あの、何かできることがあればお手伝いします、ということをギリギリになって、えー、言ったんですけども、撮影係としてこのイベントには参加しました。まあ、大変ですね。カメラ撮る人って。で、このイベントね、14時から18時。ま、実際18時半過ぎましたけども、えっ、ー、と、長丁場4時間半のイベントなんですよ。で、そのイベントの間中ですね、こう、出演者もパッパパッパ変わるわけで、えー、その方々をこう、なるべくいい感じに撮影しようっていうことで頑張ったんですけどもね、あの、頑張ったといえば、この、え、ユースター祭りをですね、進行したのが、チョアヘオの局長カズチンと、発砲美人のめぐみさん。この二人がですね、4時間の、このイベントを、仕切る役割をしててね、本当に、あの、まあ、お二人は、特に、こう、何か、表に立って、やってきた方々ではないんですよね。ラジオの歴はすごく長いんですけども、だから、人前に立って何かする時はね、きっとね、すごくドキドキすると思うんですけど、そんな中ね、いきなり4時間の長丁場、えー、やることになって、本当に大変だったと思うんですけど、まあ、すごく頑張ってましたよ。うん。最初緊張してたけどね。<笑>見たことのない顔をしていたけども、でもだんだんその空気に慣れて、えー、最終的には、すごく盛り上げていました。うん。私は遠くから、うんうんってファインダー越しにね、見ていましたよ。はい。そんなえイベントだったんですけども。まあ、ミッチェルさんのチョコレートの歌が頭から離れないですね。たったたったチョコレート。<笑>聞いてほしいえ。来月2月、バレンタインの直前ですね。U スタイルがあります。ミッチェルさんが朗読もしたりするそうです。歌も歌うしね。えー、ぜひお時間ある方は遊びに行ってください。おそらくなんですけど、あの、ユースタイルのチケットのプレゼントとか、ジョアヘヨのホームページであると思うので、プレゼントコーナーをね、皆さん、チェックしてくださいね。美術館のチケットとか、そういったあの、イベントのチケットとか、ちょいちょい更新されてるので、お見逃しなく、なくですよ。で、私が撮った写真は、どっかで見られるのかなヘッポコ写真ばっかですけど。それでもね、一生懸命頑張った。まぁ、あ、結果が全てやな、写真ってな。え、どうなることやらですけれども、え、機会があればぜひ見てください。そして私もいつか、u s スタイルに、出演者として参加したいよね。なんか、できたらいいんですけどね。できれば、歌がいいなーって思ってるんですけどもね。えーのとの使いさんしちゃったからなー。残念。続けてれば出れたかもしれないよねー。うんうん。だけどね、もうね、躊躇しちゃうぐらい皆さんレベルが高いんです。あ、そうそう。マリンバ奏者の方とかね。あと、こう、民族楽器で演奏される方々とかもいらっしゃったよ。民謡とか。もうほんといろんなジャンルがあってね。来年もきっとやるから、もう一年後の話ですけど、ユンスタイル祭りは、来て、なんだっていうことが、絶対ないと言い切れるイベントです。うん。もういっぱい出演者の方がいらっしゃるから、もう、この方は好きっていう人にね、必ず一人は会えるんじゃないかなって思います。あとね、スワシンジさんという方がいらっしゃって、ドリフターズ第6の男と言われている方なんですけれども、有名な方で、やっぱりね、ステージの作り方とか話し方とかがプロですね。うん、残念ながら私ドリフっ子ではなかったので、存じ上げなかったんですけど、それでも知らないっていう方でもね、あの、スッと引き込める力があって、面白いステージでした。オリジナル曲とかもあってね。え、還を歌った歌とかなんかちょっと染みました。<笑>心に染み渡りました<笑>。え、そんな u ースタイル祭りのお話でした。えー、まぁ、あ、コーナー行きましょうかね。ハッピーモグモグハッピーモグモグのコーナーです。先週やらなかったんですよね。えっ、ー、と、今回は、ふ聞いたよー。じゃがりこ、じゃがりこ。カルビージャガリコ期間限定。美味しそう梅。大好きなじゃがりこと大好きな梅のコラボて。これはもう私をノックアウトさせたいのですかっていう感じですよね。んーうん。はぁ、いい匂いだ。いただきまーす。うまい。うまいぞ。でも、あっさりしてて、軽く食べられるかなうん。うん、やばい。これはね、収録の後、全部いっちゃいそうです。うーん。カロリーは、257。まあ、まあまあ、ポテチより、ないよね。ポテチ一袋食べたら、400なんとかいっちゃうもんね。うん。すごいね。ほんといろんな味が出てきますよね、じゃがりこ。梅は、多分なかったと思う食べた記憶がない。もうね、何食べたかとかね、あの、季節になったら出てくるものとか、いろいろあって、ちょっと把握できなくなってきました。うん。プレミア、じゃがりことか、なんか大人のじゃがりことかさ、いろいろ出てきてるからね。いや、美味しいです。こういうのの開発をする人とかって、毎日、あの、フレーバーのこと、何にしようかなとかって考えてるんですかね。次はこれでいきましょうとか。わさびとかどうですかあったっけなんかちょっとピリッとする。わさび味。じゃがりこ。うん。ちょっと和風で攻めてみようということで。和風じゃがりこ。カレーってあったっけじゃがりこで。なくないあるかなサラダ味っていうのはね、よくわからないよね。よくあるけどよくわからないよね。サラダ味って何の味なんだろうドレッシングの味かなドレッシングってさ、じゃあ何ドレッシングよとかね。今ね、あの、ノンオイルのドレッシングで、飴色玉ねぎのノンオイルドレッシングがめっちゃうまくって、え千、ー、切りのキャベツが100円で、売ってるんですけど、スーパーでね。その千切りキャベツを買って、大きなお皿に入れて、そのノンオイルドレッシングをガーッとかけて、もりもりって食べるんですけど、まあ、完全にないの岡村さんの影響を受けてますね。まず食事の前に野菜を食べようっていう。あの、岡村さんがめちゃイケでやってたダイエットの野菜の量に比べたら3分の1以下だと思うんですけども、まあでも野菜を先に食べるっていうのはね、体にもいいし、あの、油とかそういうものでお腹いっぱいするんじゃなくて、そういう新鮮なものでね、綺、え、麗、ー、になる。うん。繊維が取れるとか。いろいろいいことがあると思います。何の話ですかねそう、いろんな味があるよねっていう話から<笑>、えー。え飴色玉ねぎのドレッシング。これドーンオイルでいいですよ。飴色玉ねぎドレッシング味じゃがりことかは絶対美味しいと思います。うん。ま、この美味しそうめも私にはドンピシャでした。大好きな梅の味。梅の味といえばまた話飛んじゃいますね。梅の味といえば最近ね、納豆を買うときに梅のタレがついているものばっかり選んじゃうようになりまして。うん。でね、それもね、季節によって梅の味がね、ちょっとずつ変わるらしい。今まで気づかなかったんですけど、この間びっくりしたんですよ。あの、いつもの梅の納豆を取ろうと思ったら、梅の納豆のパッケージの色が2種類あったんですよ。で、1つは冬のって書いてあって、もう1つは春のって書いてあって、思わず2つ買って味を見比べてしまおうかなって思ったんですけど、まあ、どっちかというと、あの、冬の方が、あの、あ、春の方が、カツオ節の感じが多かったかなっていう微妙な感じなんですけどね。皆さん納豆はどんな風に食べますかうちのお父さんはね、納豆に砂糖入れて食べてて、うわぁって思ってたんだけど、思いっきりテレビかなんかでミノモンタさんがそういうの紹介してたみたいに聞いて、お父さん間違ってなかったんだなんてね、思ったりしてね。うん、でも砂糖入れた方が、なんかね、粘り気がいっぱい出て、なんかの成分が増えるらしい。もうすごいざっくりしてますけど。ええー、そんなですよ。にゃあもうハッピーモグモグのコーナーでしたじゃがりこ、美味しそう梅食べました続きましては、このコーナー、ハッピートークーハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、朝ごはんの理想と現実という、なんとも重苦しいタイトルをつけてしまいましたけれども、ご紹介していきましょう。ハッピーネーム、フクロウのキッスさん、ありがとうございます。今週のテーマ、朝食の理想と現実について、私の場合、朝は何も食べないか、ただ、栄養摂取として胃に詰め込むだけなので、朝食をとっているとは言い難いです。ということで、朝食の理想以前に、時間をとって食事をしたいところですが、今の生活では残念ながら無理そうです。そんなわけで、そういった余裕のある生活は妄想の中で楽しむことにします。笑い。うーん。ついき。先週紹介した一冊目の本の著者名をきちんと言えてませんでしたよ。<笑>厳しいな<笑>。著者名は、ビョルン・ロンボルグでした。これ言えてなかったですかごめんなさい。ビョルン・ロンボルグ、一冊目って、環境の本ですよね。ああ、まあ、こうね、厳しいご意見をいただくのはありがたいことです。しっかり聞いてくれてるってことですからね。ありがとうございます。まあ、でもね、朝ごはん食べられませんっていう意見が一番多いと思いますよ。そうでしょうね。でも、私は、食べます。<笑>えっと、これは何でしょうね。朝、ギリギリまで寝てるからってことですかうん。それとも、早く起きるけど、早く起きて、やらなきゃいけないことがいっぱいあるってことなんですかね。まあ、自分の場合はですけど、まあ、例えば何かやろうと思って早く起きたとします。でも、早く起きたら、コーヒーか紅茶と、あと何か食べますね。とりあえず。よく起きてすぐは何も食べられないなんてね、いうこともありますけど、私ね、そういうの全然ないんですよ。朝からカレーでも朝からトンカツでもね、何でも大丈夫なんですよ。うん。なるほどね。まあ、でもほんと、余裕のある生活っていうのは理想ですよね。なんか、私、フクロウの騎士さんの、あの、ビブリオマニアっていうね、<笑>メールがすごく印象に残ってるので、なんかチョコレートとコーヒーで優雅に読書っていうイメージがすごくあるので、なんかね、朝ごはんもしっかり食べてる方なんじゃないかって勝手に思っちゃってたんですけど、そうじゃないんですね。うん。まあまあまあ、なるほど。ありがとうございます。こう、いろんなメールをいただいて、その人の、あの、その人が見えてくるというか、うん。面白いですね。え、ハッピーネーム。コージアトワークさん。ありがとうございます。まゆっちょハッピー。ハッピー理想の朝食。和食なら炊きたてご飯、お味噌汁。さわらの最強焼き。菜の花のおひたし。おしんこ納豆。洋食ならカリッと焼いたベーコンとスクランブルドエッグ。温野菜とパリッとしたパンにオニオンスープといったところでしょうか。しかし、現実は慌ただしく出かける準備をしながら、房で買ってあるバナナを頬張って、飲むヨーグルトで流し込み、あたふたと出かける始末。たまには優雅な朝食してみたいですね。では、ということです。やはり、えー、現実は忙しいということですね。これね、いいですね。あの、温泉旅館の朝食みたいな感じうん。サワラの最強焼きご飯が進むんですよね。朝から2杯いっちゃうみたいな。ねえ。菜の花の浸し。これからの季節。季節のものって感じはしますね。ああ、いいですね。洋食のこのパリッとしたパンっていうのは何でしょう私ここにはね、もし何かパンの中で何かを当てはめるとしたら、クロワッサンですかね。ここにはクロワッサンですかね。うん。オニオンスープまたこれ、美味しいやつ言ってる。チーズがトローンとしてるオニオンスープいいですね。私何かのテレビで、オニオンスープを簡単に作れる方法みたいなやつをやってて、そのね、何ですかフランスパンを、ま、あ本当は入れるじゃないですか。スープの中に。フランスパン入れて、チーズかけて、オーブンで焼くでしょスープを。このね、フランスパンのところに、お麩を入れるっていうのをね、テレビでやってて、実際やってみたんですけど、すごく美味しかったです。味がしみしみで、きっとパンじゃなくてお麩で十分なんだなって思いました。で、あ、そうそう、なんでこのメニューをテレビでやってたかというと、飴色玉ねぎの簡単な作り方みたいな、炒めてりゃいいじゃんって思う方もいると思うんですけど、あれさ、玉ねぎを切って、じゃあフライパンで炒めましょうって炒め始めたら、いい飴色になるまですごく時間がかかるし、うっかりすると焦がしちゃうじゃないですか。これをね、短時間にすることによってガス代の節約になるっていう、きっと朝の情報番組だなーでやってて、その方法はですよ、えー、玉ねぎを切って、冷凍庫に入れて冷凍させます。そして、凍ったその切った玉ねぎを、フライパンで炒めると。そしたら、時間がね、圧倒的に短い時間で、いい色の飴色玉ねぎができるんですよ。これね、実践済みなので、おすすめします。で、この飴色玉ねぎを使って、オニオングラタンスープを作っているのを、テレビで見て、やってみました。美味しかったなぁ。またやりたいなぁ。でもさ、実際の、コージアットワークさんの朝ごはんってすっごく健康的ですね。バナナとヨーグルト。うん。最近さ、あの、ジューサーを、小さいジューサーを買って、バナナと牛乳とか、あと、野菜とかでジュースを作って朝、ぐいっといやって、出勤するとか学校行くとかっていうのが、人が多いみたいですけど、そんな感じですよね。口の中でも、その、ミックスジュースというか、バナナジュースを作っちゃってるっていう感じがしますよね。たまには優雅な朝食、ホテルの朝食とかね、憧れますよね。シェフの方がさ、オムレツをさ、作ってくれたりっていうやつ。うん。具は何にいたしますかチーズってね、ちょっと食い気味でチーズって言いますけどね。他のにしたことないな。うん。オムレツにはチーズですね。いやー、美味しかったな、あの、横浜のホテルのやつ。うーん、すっごかったです。めちゃめちゃ美味しかったです。そして、やっぱり、上手にね、あの、オムレツの形が、いい、いい、この、なんて言うの形がいいんですよ。そして、ふわ、ふわでね、とろーんとチーズが中から出てきて、っていう、うーん。朝から食べられない人は、なんかホテルとか旅館とかの朝ごはんもったいないね。全然食べますよ。もりもり食べますよま。楽しみの一つですからね。ホテルの朝食、旅館の朝食っていうのはね。いやーなんかね、温泉行きたくて、2月にね、ちょっと連休取ったんで、温泉行けたらいいなぁと思ってるんですけどね。えーっと、うん。コジャットワークさんありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、りょうさん。まゆっちょハッピー、ハッピー朝ごはんの理想の現実ということですが、まず理想から。優雅に新聞を読みながらコーヒーを飲みながら、ゆっくりととる朝食。なんていうのは漫画やドラマでよくあるシチュエーションですね。そして現実ですが、実際はそんな時間があるくらいなら寝ます。<笑>私は実家暮らしなのですが、家を出るのが6時45分くらいで、いつも起きるのが6時30分です。ほほ本当にギリギリまで寝ています。母が用意してくれた朝食を書き込んで速攻で用意して家を出るという慌ただしさです。まあ、職場が家から1時間半と遠い、遠いということもありますが、たとえ職場が近くなってもギリギリまで寝てしまいそうな私です。すごいね !15 分で出発でも朝ごはん食べるんだまあ、お母さんがせっかく用意してくれたんだから食べるよね。もうまさにさ、なんか、食パン加えて表に飛び出してみたいな感じですか。<笑>すごいねなんか時間の使い方がもう凝縮されてるよね。だってさ、起きて、まあ、多少寝癖もあるでしょう。そういうの直して顔わらって、着替えて、ご飯食べて、あ、でももしかしたら寝る前にさ、出発の準備とかも完了してるんだろうね。こういう方は。着るものも、きっと、ちびまるこちゃんの子供部屋のように、あの、枕元に畳んで用意しといてみたいな、そういう感じなんじゃないかなって。じゃないと15分でご飯食べられないよ。すごいですね。まあ、その気持ちもすごくわかります。このさ、職場から家まで1時間半っていうこの1時間半は、まあ、電車とかですか車、まあ、電車だったら座って寝られたりするうーん、6時45分って結構早いですよね。一番電車が混むのって、7時半から8時とかそれぐらいの時間ですかまあ、そういうのね、全然疎くってわからないんですけど、私は、職場と家が近いので、うーん、ありがたいことですね。もうね、すっごく疲れてる時とか、その、出勤しなきゃいけないのに用事があって、ちょっとでも寝ようっていう時は、その、出かけてたままの格好で<笑>、えー、なんですかね、ソファーに、寄っかかって、ちょっと寝たりするときはこのギリギリ大作戦やりますね。だけど私は起きてシャワーを浴びるんですよ。目を覚ますという意味もあるし、なんかね、そう寝癖をこうブローとかで直すぐらいならシャンプーしてやるみたいな、そんな感じで起きてシャワーを見るので、30分は必要かな。だけどさ、女子にしては早くないですかうん。30分。45分あったらベストかな。ま、冬は髪をしっかり乾かしたいので。ええー。まあ、でも私も似たようなもんです。女子時間に換算したらそんなようなもんだと思います。まあ、メイクしないしね。その、働きに行くときは。アルバイト行くときはね。しないから。うん。え、りょうさんありがとうございます。休みの日は、逆にどうなんですかね。朝ごはん。皆さん。この、朝出かけなくていいっていう時の朝ごはんはどうしてるんですかね私ね、小学校の時とかすごく憧れてた朝ごはんはマクドナルドのホットケーキ。これね、朝マックを食べるっていうのはね、子供は難しいんですよ。うん。だって朝ごはんは家族ととるものだし、えー、10時まででしょ朝マックって今10時半までですけど、確かね、その時は10時までだったと思うんです。だからね、朝マックを食べるっていうのが、しかも、マックのホットケーキを食べるっていうのがね、すっごく憧れだったんですよ。だからね、あの、上京して、アルバイト早番の時とかは、ちょっと早く出て、マックで朝ごはんとか、焼酎食べてた。うん。その時にもちろんホットケーキ。マーガリンもメイプルシロップも両方使って、ゴテゴテにして食べてましたね。ええー。私の理想の朝ごはんはうーん、やっぱりその、シェフが作るオムレツ。これがあればかなり幸せですね。うん、で、ゆっくり朝ごはん食べるっていうのも悪くないですね。やっぱり。うん、あとはフルーツいっぱいとか、そういうの憧れます。いや、でもね、旅行に行くなら、旅館かなせっかく行くなら。うん。なんかね、まぁ、あ、ホテルも悪くないんですけど、雰囲気とか、うん。旅行イコール温泉みたいなところがね、どっかあるんですよ。だからやっぱり温泉宿とか憧れますね。うん。そういうところだったらやっぱり、この、コージアトワークさんが言ってたような、お魚お味噌汁、納豆おしんこ。このね、おしんこがね、こう、お店とか、旅館によって全然違うんですけど、最近食べたおしんこですごく美味しかったのが、あの、新浦スのね、日の出という町にある、ロコディッシュっていう、静岡おでんが食べられるカフェなんですけど、ここに、行ってランチを頼んだ時に、一緒に出てきたおしんこがものすごく美味しくて、すっごくいい音がするんですパリパリと。うん。で、これは、あの、なんかすごく美味しい、美味しいですねって言ったら、あの、燻製にしてるって言うんですよ。またこれが一手間かけた感じで。で、売ってるものじゃなくて、そこでそういうことをしている、燻製にして、空船を作ってるって言うんで、まあ、そこに行かなきゃ食べられないのかなって思ったらね、3月でね、閉店しちゃうんですって。うーん。お客さんすごく入ってるし、先週の深夜放送されてた、ここのグルメっていうね、なんかドラマなのかなんなのか、漫画が原作のもので、えー、そういう作品があって放送されてて、で、主人公がね、ご飯を食べるのがとっても好きっていうキャラクターなんですよ。で、そのキャラクターがいろんな街に行って、えー、一つのお店でご飯を楽しむっていう番組なんですけど、ドラマなんだろうね。で、それでロコディッシュが取り上げられてて、で、またその番組見た方がいっぱいまたロコディッシュに来てるっていうんですけど、閉店、するのをやめてもらえたら嬉しいんですけどね。私もその静岡おでんっていうのをね、初めてロコディッシュさんでいただいたんですよ。あのね、びっくりするよ。あのね、スープがね、<笑>だしがね、黒いの。だから、はんぺんとかが黒いんですよ。色がついてて。で、卵も真っ黒だし。あとね、静岡の独特のものらしいんですけど、うん。だしをかけ、あ、かつお粉とかをね、かけて食べるので、えー、セブンイレブンとかでおでん買うとさ、だしいっぱい入れますかとかって言われるけど、静岡おでんは、その、だしをね、お皿に入れないんですね。しっかり味がついてるから必要ないってことで。うん。そういうね、静岡おでんをいただけるお店が、えー、新浦安にあるんですよ。なんでこんな話になったのか、ちょっと忘れてしまいましたけども。えー、ということで、ハッピートークのコーナーでした。普通歌をいただいてるのでご紹介しましょう。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー ?1 月28日土曜日に、この日から全国公開される、原田智代さんと大泉洋さん主演の映画、幸せのパンを早速鑑賞してきました。ああ、いいなあ。もう、まゆちはご覧になったのでしょうか。いいえ。とても心が癒される映画で、そして、焼きたてのパンがとても美味しそうな映画でした。私もいつか北海道で住めたらいいなーと思っているので、こういう作品を見るととても気持ちが休まります。でも実際には、この映画のように手に食を持ってないとなかなか難しいんですけどね。それでも、日頃の仕事で疲れた心には本当に癒しになるいい映画でした。東屋湖畔の月浦にもいつか行ってみたいですね。東屋湖には今まで3回ほど行っていますけど、月浦までは行ってないんですよ。公開日初日ということで、先着特典のポストカードセットと、北海道限定配布のはずのロケ地マップをいただくことができました。これでバッチリ予習ができます。初日の映画館は満席状態でしたが、マナーのいいお客さんばかりで、とても気持ちよく鑑賞ができました。感激後は渋谷パルコに出店中のタイアップ店にも行ってきました。北海道の素材のみを使ったシチューがとても美味しかったです。ではではということで、ありがとうございます。もちろん気になってる映画です。大泉洋さんが主演の幸せのパン。私この幸せのパンのクランクアップをですね、ユーストリームで拝見しておりまして、えー、なんか思い入れのある作品なんですけどもただね、私映画はシネマイクスピアリじゃないと見ないんですよ。まだこのシネマイクスピアリでの上映がない。うん。ご本人も、大泉さんも言ってましたけども。あの、探偵はバーにいるのような、大々的な公開をする映画ではないので、今上映していないところも、そのうち行くかもしれないから待っててねっていう。で、その、じわじわと、細々と、長く見ていただきたい作品なので、みたいなことをおっしゃっていたので、気長にシネマイクスピアリにやってくるのを待っていようかなと思います。もうね、予告編とか見ただけでジーンとしちゃうよ。で、なんか、大泉洋さんは、あの、旦那さんの役をしているんですが、理想の旦那様ランキング、急上昇らしいじゃないですか。ねえ。で、この映画の、あの、お知らせのために、いろんな番組に出演もしてたんですけども、花丸マーケットに出てた大泉洋さんの素敵さと言ったらなかったですね。まあまあ、まあ素敵でした。あの、最近、お子さんの話とかをよくテレビでするんですけど、いいお父さんやってるんだなーって、えー、いいなーと思って見てました。うん、映画見たいですね。ちょうどね、1月28日土曜日がね、パンパンだったんですよ、スケジュールが。さっきもちょっとお話しした u ースタイル祭りがあったし、まあ、その前に朝市でナレーションの収録もあったりして、で、夜はね、学校の新年会、もう、バッタバタでね。<笑>で、ここに、まあ、公開初日に見られたらよかったんですけど、うーん、残念ながらまだ見てません。素敵な作品だろうなっていうことはもう重々承知してますが。え、でも水なぎさんすごい良かったですね。北海道限定配布のはずのロケ地マップをいただいたということで、もう水なぎさんに行ってこいって言ってるようなものですよね。<笑>ロケ地に行ってらっしゃいって言って渡されたようなものですよね。うん。まあ、あの雰囲気、なんかね、食堂タつむりのような、印象も受けるんですけど、その予告編とかあらすじとかをちょろっと見ると、うん、食堂片つむりも面白かったよ。えー、えー、水谷さん、ありがとうございます。私が見るのはちょっと先になりそうですね。ええー、ということで、あ、雪が降った日に有給を取っていたという話をしたんですけど、あの、出かける予定があってのことなんですが、ブログには書いたんですけど、念願の藤子 F 藤尾ミュージアムに行ってきましたイエーイあのね、すっごく行ってみたかったんですよ。えー、昨年の9月にオープンしたのかな、うん、ここは、えー、藤子 F 藤尾先生の、えー、原画とか、あと、先生にまつわるいろんな品々、そして先生の作品がババンと紹介されている素敵な場所なんですが、え、ローソンでね、日時指定券を買って行かなきゃいけないということもあり、え、ちょっとね、あの、なかなか、行く機会がなかったんですけど、まあ、1月だし、平日だし、そろそろ落ち着いたかなと思って行ったらとんでもないことでした。え、いっぱいお客さん来てましたよ。相変わらずの大人気スポットでした。この日はね、天気悪かったんですけど、まあ、行こうと思ってる方は日時指定券を買っちゃってるのでね、えー、来ますよね。もちろん展示もね、あのー、見どころなんですけど、私はやっぱり、原っぱっていう名前がついてる屋上がね、えー、行ってみたくって、ここに行くと、ドラえもんに出てくる空き地が再現されていたり、こう土管が積んである。空き地が再現されていたり、あとどこでもドアがあったり、ピースケがいたり、あとね、パーマンとブービーが寝転がってたり、おばきゅーが顔から、あ、壁から顔を出していたりですね。いろいろと見どころがいっぱいで、写真も雨が降る中、頑張って撮ったりしました。それから、綺麗なジャイアンに会える、木こりの泉っていうのも、これはね、屋上じゃなくて2階にあるんですけどね、そういうのもあったりして、あとはね、えー、展示、展示はもちろん、えー、とね、ミュージアムカフェっていう場所があって、ここに行くと、その藤子 F、藤尾作品ゆかりのものが食べられるということで、なんと、120分待ち、待ちましたよ。待ちましたえ、待ちました。で、行ってきました。陶器限定ジャイアン支柱。があったんですけど、私は、いや、と。でも友達が、ここは食べるでしょうと。えー、思い切って注文してました。ジャイアンシチューのエピソードって、私最近知ったんですけど、あの、ジャイアンがね、ジャイアンが、あの、いろんな食材を、どんどん、ぶち込んで、シチューを作るんですよ。で、のびたくん、すねおくん、しずかちゃんにね、食べさせるの。うん。どうだって言うんですけどね。その、原作に書かれているジャイアンがシチューに入れた具材がですね、忠実に再現されています。でも、それらを入れて煮込んでいるのではなく、通常の美味しいシチューの横っちょにトッピングとしてあります。例えば、ジャム。例えば、大福。例えば、煮干し。例えば、たくあん、塩辛セミの抜け殻と、すごいでしょう。これをね、えー、友達はすべて入れてましたね。<笑>もう、もう、すごかった。で、どうどうって聞いたらね、やっぱりね、大福はね、しんどいって言ってた。うん。あとね、煮干しが意外としんどいって言ってましたね。でもね、ご安心ください。秘密道具の、味の元の元が一緒に出されますので。それで味を直しつつ<笑>、食べきってましたよ。えー、やっぱりね、ミュージアムカフェはね、面白かったです。あのー、ね、アンキパン。これをね、食べようと思って行ったんですけど、アンキパンがね、なんかね、ちょっと気分が乗らなくて、えー、お土産屋さんに、アンキパンラスクっていうのがあってね。これはね、一人でここでアンキパンをね、食べちゃうよりも、アンキパンラスクをいっぱい買ってってお土産にした方が面白いんじゃないかと思って、アンキパン食べず、アンキパンラスクを買って帰りました。え、代わりにね、ドラミミケーキ、猫耳ケーキを、うん、食べましたよ。プレートにボーンと大きく、あの、元祖ドラえもんがね、書かれてて、えー、かわいいなって言いながら、バクバクっと食べてしまいました<笑>。えっとね、コーヒー、カプチーノとか、カフェラテか、頼むと、その、アートで、えー、いろんなキャラクター描いてくれたりしたりね、もう本当にこだわったカフェでね、面白かったです。私はお隣のね、あの、ちっちゃいお店で売ってたコロスケのコロッケとかね、そういうのも、えー、気になったんですけど、コロスケ稲荷とか<笑>、コロスケの語尾にかけた稲荷は売ってたりしたんですよ。で、ほんとね、あの、ミュージアムは全部見切れなくって、また行ってじっくり見たいなと思いました。で、これから、その、藤子 F 藤尾ミュージアムへ行く人にアドバイスなんですけど、先にミュージアムを見るんじゃなくて、先にショップとか、他をね、巡ってから、ギャラリーに戻った方がゆっくり見られるんじゃないかなっていうのが実感ですね。うん。で、そうそう、先に他を見、見るっていうのも全然ありなことで、あの、入館した時にお話電話っていう機械をね、みんなにレンタルで貸してくれるんですけど、この機械は展示物の前に行ってスイッチを押すと、その展示のものについての説明が聞けるという、まるで不思議、道具のようなものをね、手渡してもらえるんですけどね。うん。それを、まあ、一度戻して、で、また、ギャラリー行きたいんですって言って、もらい直してっていうことが全然可能なので。まあそうですね、巡る順番によっては、充実度が全然違うじゃないかなと思います。そんな、藤子 F 藤尾ミュージアムに行ってきました。そしてね、この日の帰りに、私がこの冬とっても食べたいと思っていた、ブリシャブを初めて食べてきましたよ。ブリシャブブリシャブって言ってたら、あのー、バオーでもかのパーソナリティバオーさんがね、ツイッターでブリシャブ食べてますみたいなこと言ってたんでえ、どこですかって、どこのお店ですかって聞いて教えてもらった、その同じお店に行ってきました。アクトリ大館鍋の神っていう渋谷にあるお店なんですけど、この店がね、すごく良かったよ。ブリシャブだけじゃなくて、全国の色々な鍋料理を食べられるお店なんですけど鍋、鍋料理だけじゃなくて、その他のメニューも充実してて、お酒が好きな方にもお酒の種類が多くていいんじゃないかなって、宴会メニューのコースで、いただいた方がお得かなって感じはしますけどもね。えー、バオさんにアクトリ大館鍋の芯行ってきたよ。ブリシャブ食べたよって言ったら、お前本当に行ったのかいって言われましたけど、でもね、バオデでもかの先週放送文を聞くと、あの、バオさんがブリシャブを食べに行った時の話をしているので、それ聞いて、ツイッターで見てその番組聞いて、絶対行くっていう気持ちになっちゃったので、ァぶりしゃぶ、まだ食べたことない方、興味のある方はぜひ、バオうでもか、聞いてみてください。雪見鍋って言ってね、大根おろしが、その、鍋の出汁の中に入ってるっていうやつでね、すごく美味しかったよ。で、ハマグリで出汁を取るんですよ。このハマグリも美味しくてね。で、店員さんがね、明るくて楽しくて。でも、あの、なんだろう、なれなれしいとかじゃなくて、すごくいい距離感で、あの、食事の時間を楽しむことができました。アクトリ大館鍋の芯とってもおすすめのお店です。渋谷って賑やかな街だけどさ、あの、美味しいお店結構あるし、私は、なんだ、あの、おじいちゃんのお家がね、渋谷から近いとこあったから、夏休みはよく渋谷をブラブラしていたんですけども、前から行ってたお店が今でもあったりするので、渋谷はね、苦手だけど嫌いになれない街ですね。うん。そんな感じでした。で、この日の夜、雪が降ったわけですよ。ねえ、大変だったですね。えー、今年はなんか鍋料理食べましたか私はね、あの、塩ちゃん粉鍋をね、今度食べたいなと思ってます。うん、塩ちゃん粉鍋、美味しそうでしょちゃんこ鍋自体をね、ちゃんと食べたことがないんですよ。だから、ちゃんこ。ちゃんこで美味しいお店とか、ご存知の方いたらぜひ教えてください。あと今年、食べたいものといえば、チーズフォンデュって確か番組で言ってたんですけど、チーズフォンデュはね、あの、スーパーでチーズフォンデュセットっていうのを売ってて、電子レンジでチンして、あの、フランスパンを切って、つけて食べて、それで若干満足している部分もあるんですが、でもやっぱり本場のね、ぐつぐつ煮えたぎるチーズに絡めて食べるっていうのもやってみたいなって。このアクトリ大館鍋の新の同じビルの中にチーズフォンデュのお店も入っていたので、今度そこ行ってみようかなと思っています。さて次回の予告をします。次回は2月7日の放送で2月5日の日曜日に収録しようと思います。テーマは、ファンクラブ。あなたが今まで入ったことのあるファンクラブや今現在入っているファンクラブでこのファンクラブのこういうとこが良かったよとかファンクラブにまつわるエピソードで今までそういうのに全然入ったこともないっていう人はあのどんなところがファンクラブ、えー、いいのとかファンクラブってどういうものみたいな疑問でも質問でも私が答えられるかわからないんですけどね。翌々週に何かお返事がもらえるかもしれないので<笑>、送ってみてください。ちなみに私は今まで2つのファンクラブに入ったことありますけど、えー、詳しいお話はまた来週したいと思います。さて、実はね、今日から、あの、マイクをね、変えてみたんですけど、どうですか音とか。違いますか音とかなんか、変わってます<笑>ちゃんとしたいいマイクをね、買ったんですけどね。で、えー、ミキサーもね、買ったんですよ。だから、まあ、来週から、使えるように、セッティングとか頑張ってみようかなと思っているんですが、うん、じわじわと、トークのクオリティはなかなか上げられないですけど、<笑>周辺機材を揃えていこうかなと。思っているわけですよ。ということで、えー、今週も1時間、お付き合いいただいてありがとうございました。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー